0: Welkom, luisteraars, bij de Goed Nieuws Show, waarin wij, Selina Stap en Cesar Majorana, keihard ons best doen om goed nieuws te vinden. zodat jij met een lekker gevoel je dag begint of
1: eindigt. Met deze week nieuws over uh, hoe de NPO opeens revolutionair blijkt te zijn op cookiegebied wereldwijd. Dat is echt heel gek nieuws. Dan een reddingsvlucht van 100 Zuid-Afrikanen uit China. En VMBO-leerlingen die hun vakken hoger afsluiten. Ook interessant. En tevens gaan we het hebben over regenboogpolitici in Polen en Craig van Craigslist en Uberchauffeurs. Maar Cesar, voordat we beginnen met het positieve nieuws...
0: wat was er nou het meest positieve wat er gebeurd is in jouw week?
1: Uh, ik denk dat jij moet beginnen, want ik ben hier nog echt heel lang over aan het nadenken.
0: Ik heb een zelfhulpboek gekocht.
1: Oh nee, Selina. <laughs> <Ja>. Nee, ja, <laughs> ja, zeker.
0: Niet haten. Ik heb een zelfhulpboek gekocht en het heet verslaafd aan liefde. Oh, en toen dacht die, ik, die ook. Oh, die is
1: zo trendy. Hoezo?
0: Hoe, heb je hem gelezen? Ja. Echt heb je hem gelezen? Ja. Oh, heeft het In een niet... hele
1: zwarte, zware periode in mijn leven... ben er ook helemaal niet trots op dat ik het gelezen heb. Nee, ik vind het geen goed boek, maar ik wil jouw recensie wel horen. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, ik hoor er van zoveel mensen dat dit zo'n goed boek is. Dus het is Huistuin
1: en Keukenpsychologie... die ook heel selectief omgaat met... de ene keer werkt ons brein zo... en dan twee hoofdstukken later werkt ons brein zo... Um, het is niet mijn type boek. Maar ik ben ook niet een grote liefhebber van zelfhulpboeken. Dus het ligt ook aan mij, dat weet ik.
0: Nou, dit is ook, ik heb één. Nou, dit is, dit is eigenlijk mijn eerste echte zelfhulpboek. Dus ik ben heel benieuwd of het me echt iets gaat doen.
1: Ja, het is goed dat je. Een, ik bedoel, ik heb het ook ooit gelezen met een open vizier. Plus, ik zat best wel in een grote liefdesdepressie. En dat is dan het moment dat dit boek in je leven komt. Ja, maar ik. Ik denk ik dat heel ho- veel luisteraars dit ook nu hebben. Zodat boeken op een gegeven moment dan... Iemand die ziet jou struggelen en je hebt het zeg maar of het is net uit of je bent gewoon aan het aankloten en dan krijg je dat boek en dan hopelijk komt er een doorbraak.
0: Ja, maar ik ben dus toen ik de titel hoorde en Van vriendin van mij zei ga dit lezen, dacht ik nee, ik ben niet verslaafd aan liefde. Ik ben een fucking lang single, ik ben helemaal prima, geen probleem. Maar het gaat dus ook heel erg over je ego en over hoe je jezelf zeg maar positioneert tot de rest van de wereld. En daar ben ik wel dan weer benieuwd naar hebt het ah. alweer helemaal gedowngraafd, maar ik kijk, heel erg oh, ja, sorry. Uit. ik kijk heel erg uit naar het lezen van dit boek. En ik denk dat het mij mogelijk heel veel inzichten zou kunnen geven. Maar misschien ben ik uiteindelijk wel een lezer zoals jij. Dat zou ook kunnen, maar ik kom er dan bij ja. je op terug.
1: Klopt. En je moet er niet ingaan met, met dit nu in je achterhoofd, want dan is je sowieso ik niks. Ik ben het alweer vergeten. Nee. Wat zei je?
0: Verge- ja, okay. precies.
1: <laughs> Mijn goede nieuws is dat ik eindelijk aan een e-reader ben. Oh. Maar dit is echt... Ik. Um, ik weet niet waarom ik sceptisch was ooit, maar wow, levensveranderend. I know, Echt Ik levensveranderend. heb een e-reader. ja. En ik weet dat er zijn nu ook mensen. Want ik was een van die mensen die is nu aan het luisteren, die denkt van ja, leuk hoor, maar ik mooi niet een e-reader. En weet je, ik koop nog steeds mooie boeken. En die lees ik ook nog steeds graag. En ik heb nog steeds altijd wel één boek, wat ik gewoon fysiek moet hebben, vast heb, wat ik lees. Maar die e-reader. En dat ik gewoon 26 verschillende boeken zo tegelijkertijd kan lezen en dat ik kan onthouden waar ik ben en ik kan aantekeningen nemen. En het het werkt zo goed. Het probleem was ook, ik ben te vroeg ooit naar e-readers gaan kijken. Toen waren ze allemaal nog niet zo goed. Dit is ook een voorbeeld van, ik wou dat ik het jaren geleden had gedaan, maar jaren geleden waren ze niet goed. Dus ik kon het nu pas doen, maar ik heb een goede e-reader en ik ben er mijn partij blij mee.
0: Ja, ik herken het man. Je kan gewoon overal je kleine e-reader meenemen en overal lezen. Okay, ook hoe klinken handbagage. wij nu. Wij klinken
1: als twee van die sukkels die dan zo. Oh, het internet, wat een magische plek. Maar echt
0: e-readers. Wow. Ja, doe het.
1: Oké, okay, dan is het nu
0: tijd voor het goede nieuws wat we kort gaan behandelen. En het eerste wat ik jullie even wil mededelen is een goed nieuwtje uit Californië. Want in Californië is er nieuwe wet uitgeroepen uh, wat eigenlijk ontstaat is vanuit corona. Namelijk dat Uber-chauffeurs en Lyft-chauffeurs... Nou Lyft is eigenlijk een soort Uber, wij kennen het niet, maar in Amerika wel. Nu als werknemers moeten worden ingehuurd door Uber en niet meer als ZZP'ers. Ja, dat hebben we natuurlijk ook veel in Nederland. Dat uh, Thuisbezorgd, Deliveroo, dat soort organisaties van hun werknemers eigenlijk ZZP'ers maken. PostNL ook. Waardoor uh, ja, ze natuurlijk heel veel minder rechten hebben. Um, en daarom is het heel goed dat bedrijven worden gedwongen eigenlijk om ze wel als werknemers uh, in te huren. Dat is in Nederland dus nog niet altijd het geval bij de voorbeelden die ik net noemde. Maar het feit dat ze dit in Californië nu hebben besloten voor Uber en Lyft vind ik een, een goede... Een goede manier.
1: Ja, je, je vraagt je af waarom dit soort bedrijven niet gewoon. Ik bedoel, iedereen weet dat, dat we dit dit vinden we vervelend. De klant, de werknemers van Uber Eats vinden het vervelend. De werknemers van de Liverpool vinden het vervelend. Ze voeren om de zoveel maanden voeren ze een spokesperson op, wat dan een of andere spreekpoppetje die zegt: Nee, ik ben super blij, ik kan al mijn uren zelf inrichten. Ja, dat zou je dus ook kunnen als je niet in zo'n verkapt freelance-achtig contract had gezeten. Um, maar waarom doen deze bedrijven daar niet gewoon uit zichzelf iets aan? Waarom moeten ze nou altijd weer rechtgetrokken worden door een overheid? Ik vind dat zo kinderachtig. Want dan gaan ze het in Californië gaan ze het als volgens de wet doen. En dan in de rest van de wereld waar de wet nog niet echt dat heeft ingehaald... blijft het zo'n verkapte ZZP-baan... als je gewoon maaltijden bezorgt voor één bedrijf.
0: Ben je nou weer aan het downgraden?
1: Oh, sorry. Maar echt, hoe, echt, hoe vaak moeten we nog... Ruzie maken met deze multinationals.
0: Ja, dat is zo vaak mogelijk. En Californië heeft het ook gedaan. Want het werkt. Ja, lekker. Dan... Poolse politici dragen regenboogkleding bij de beëdiging van de Poolse president. De, ik zag dit. Ik was zo gezien. vet. Ja, dit is zo leuk. Oh, ik hou echt van dit soort acties. Um, tijdens de beëdiging van de Poolse president, wat volgens uh, velen nogal een uh, conservatieve president is, dat is het ook. Hij heet uh, Duda, mocht je daar geïnteresseerd naar zijn.
1: Het is goed dat deze opposi- oppositie er is, hè? want ik zag dit nieuws ook. En deze gast, die, die Poolse uh, uh, president, het is zo een mafklapper. Hij heeft ook gezegd dat LGBT plus een ideologie is erger en destructiever dan het communisme. Wat op heel veel niveaus, ik bedoel een deel van LGBTQ, er hoort ook ideologie bij, dat is mooi mooie eraan. Daar uh, er zou hij met grote uh, feministen als, uh, en, en mensen die nadenken over dat soort theorieën, als Judith Butler zou hij daar prima een gesprek over kunnen voeren. Maar hij bedoelt het echt op een kwade manier. Hij, hij ontkent echt de rechten van deze mensen. Er zijn gewoon mensen queer in deze wereld gast. Het is 2020
0: ja, niet volgens hem dus. En daarom heeft hij ook in Polen uh, verschillende homofrije zones uh, ingesteld. De gemeentes die hebben zelf de keuze of ze dat wel of niet doen. Nou, dat hebben helaas best wel veel gemeentes gedaan in uh, Polen. Eigenlijk doordat hij dat ook uh, aanmoedigde om dat te doen. 30% van de Poolse gemeentes hebben die homofrije zones verklaard. En dat zijn eigenlijk zones waarin mensen niet voor een geaardheid mogen uitkomen... Nou, dat klinkt dus echt alsof Polen mega conservatief wordt. Maar gelukkig is er ook een oppositie. En daar zijn ook heel veel stemmen opgekomen de afgelopen verkiezingen. Dus ook al is deze man herkozen, er is een grote oppositie. En tijdens die beëdiging van de president was er dus een deel van die oppositie, voornamelijk vrouwen, waarin allemaal regenboogkleurig verkleed. Dus eentje was geel, eentje was paars, eentje was rood. En stonden allemaal naast elkaar met ook regenboogkleuren. als, uh, als een mondkapje voor corona. En dat zag er zo vet uit op de foto, dat je dan die foto hebt met al die politie. en zij staan dan als een een regenboog daarnaast om toch een statement te maken voor de LHBTI-community in Polen. Dus hè, dat vond ik heel goed nieuws.
1: Meteen een goed, goed begin van je oppositie. Yes. Er ja, ja. hoort nog zelfs een kleine positieve kanttekening bij en dat is dat ik begrepen had dat ook veel uh, van die uh, Poolse steden, die hebben gezegd, wij zijn ook vrij van LGBTQ ideologie. Die hebben geen Europese Unie-budgetten meer om activiteiten te ondernemen. Al die dingen, dat wordt allemaal geschrapt nu.
0: Dat is wel echt goed om te horen. Op
1: alle niveaus verzet hiertegen. Belangrijk.
0: Ja. ja. Dan uh, zei jij net iets over vmbo scholeren. Dus vertel me daar uh, alsjeblieft meer over.
1: Ja, ik heb een geschiedenis die mij op het vmbo heeft gebracht. En ik heb daar echt een hele goede tijd gehad. Ook een minder goede tijd. Um, maar ik weet nog, dat ik zat in het laatste jaar van het vmbo. En toen kon ik bij examens. En dat was de eerste keer, het eerste jaar dat uh, daar een soort pilot voor was. Kon ik examen doen in vakken waar ik geen les in had gehad. Dus dat betekende voor mij als VMBO-scholier... en ik vervulde me echt kapot op het VMBO... omdat het gewoon niet echt de plek voor mij was... dat ik examen voor vakken als Engels en Nederlands... Uh, op HAVO en zelfs VBO-niveau heb kunnen doen. En dat was zo een redding. Dat heeft me zoveel gebracht. Niet per se omdat je dat ooit... Ik, bedoel, ik heb nooit meer mijn diploma laten zien aan een werknemer... of, werkgever of een werkgever, maar... Iets te doen hebben, je uitgedacht. voelen. Het zijn allemaal hele belangrijke dingen voor jonge mensen. En nu is het dus zo, dat ik het nieuwtje las eh, onlangs, dat steeds meer jongeren van het VMBO daarvoor kiezen. Je kiezen ervoor om dus de extra uitdaging aan te gaan. En gewoon examen af te leggen. Nou, Bijvoorbeeld als je Engelse taal al heel machtig bent, dan kun je dus ook heel makkelijk een HAVO leesexamen Engels doen. En daar gewoon je diploma ophalen. Wat je dan krijgt is, je krijgt wel je VMBO diploma. En er staat een apart formulier bij als je school het aanbiedt. Waarbij staat van nou, je hebt deze en deze vak heb je afgesloten op HAVO of VWO niveau. Andersom, trouwens, is het nog niet mogelijk. Maar dat is ook iets wat onderzocht wordt. Vond ik ook spannend. Andersom, als nou je. Ja, ja, er zijn zoveel mensen die doen. dus. Ik heb een zusje. Ontzettend slim meisje vind ik. Slimmer dan ik ben in ieder geval. Alleen een paar vakken die zo gewoon op VWO niveau niet, niet gemaakt kregen. En dan echt dingen als maatschappijleer. Ja, ik zou zeggen: goh, kijk of je maatschappijleer dan op havo niveau mag afronden, als je later toch in een sector gaat werken waar dat niet van toepassing ja, is. Het is dan hoef je ook... niet uh, voor één vak je hele studie te staken.
0: Ja, het is eigenlijk ook wel achterhaald om te denken dat je in alle vakken die ooit in verleden bedacht zijn, die je moet halen, het op dezelfde manier kan scoren. Ja. Op eenzelfde soort niveau. Ik bedoel, ik heb wel, ik heb VWO gedaan, maar ik was echt beduidend slechter in wiskunde en economie dan in ta- taal als Engels en Frans. En ik heb ook het laagste mogelijke niveau van wiskunde op het VWO gedaan. Maar gelukkig was daar nog ook een soort gradatie in te kiezen. Want anders was ik wel Sjaak geweest. wiskunde C. Wiskunde C, ja. ja. dat is had de je wel voldoende? Ja, ik had het voldoende. <lacht> ik zie je gezicht nog net. Maar, maar economie niet. Economie had ik een vijf. Maar je mocht er nee. één vak onvoldoende hebben op het VWO. Ja. Met je eindexamen, dus... Uh... Ja, goed maar nieuws goed nieuws, goed nieuws. En dan als laatste korte positieve nieuws is dat Crack Newmark uh, de afgelopen jaren vanaf 2016 170 miljoen euro heeft gedoneerd aan on- onafhankelijke journalistiek. En dat ook uh, uh, blijft doen en daar ook eigenlijk steeds meer aandacht voor vraagt voor die onafhankelijke journalistiek, hoe belangrijk dat is. Nou hebben we het over veel biljonairs, miljardairs de laatste tijd gehad. Maar Crack Newmark dat gaat niet meteen een belletje rinkelen, maar dat is dus de bedenker en eigenaar van Craigslist. En Craigslist is natuurlijk niet iets wat wij heel veel gebruiken in Nederland. Of eigenlijk niet. Want het is een, een Amerikaanse website voor advertenties... waar je op voor alles wat je maar kan bedenken een advertentie kan zetten. Ja. Als je daar ook naartoe gaat, lijkt het uit de jaren negentig te komen. Dat, ik vraag
1: me ook af, hoe verdien je hier geld aan? Want het is zo'n zo oudbollige website. I
0: know, maar hij verdient er dus nog steeds miljoenen miljoen ze hebben wel een
1: Amsterdam, Ze hebben wel een Amsterdam pagina trouwens. Zou ja? je voorlezen wat erop staat? Nou, vertel. Hey, I am a 20 year old boy... Looking for some female company. I'm local. Age doesn't matter to me. Be at least 18. Oké, dus het maakt wel uit voor je, bro. (laughs) Just for some cuddles kisses. Maybe sex. Uh, Oeh, ik vind dit hele
0: sketchy. Weet je waar ik aan moet denken bij Craigslist? Iemand is hier een
1: miljonair aan geworden.
0: Zeker, namelijk Craig. Maar ik moet altijd denken aan Don't Fuck With Cats, Luca Manjota. Die op Craigslist een advertentie plaatste om uh, mannen te ontmoeten. Ja, die uiteindelijk, ik ja, dat uh, soort enge mensen heeft. zitten op Craigslist, onder ja, andere. Anders zou je wel gewoon op een dating-app namelijk zitten... en niet op deze gekke site. Maar goed, terugkomend bij het nieuwtje. Hij heeft dus vanaf 2016 tot nu al 170 miljoen euro... gedoneerd aan de journalistiek. En wat ik er vet aan vond... is dat heel veel miljonairs, biljonairs, die geven dan dus geld naar goede doelen. En dat is vaak ter verhelping van ziektes... of honger, of uh, voor de natuur. En dat zijn natuurlijk allemaal ook hele belangrijke uh, doelen... Maar de journalistiek is echt zo belangrijk in onze wereld. Helemaal onafhankelijke journalistiek. Elke democratie heeft goede, onafhankelijke journalistiek nodig. Elk land dat pretendeert een democratie te zijn... maar geen vrije journalistiek heeft, is geen democratie. Kijk maar naar Turkije of Rusland of nu Wit-Rusland met met de verkiezingen. Dat zijn gewoon dictaturen. En om dus even weer voorop te stellen dat journalistiek belangrijk is... dat daar ook geld naartoe moet gaan... Vanuit iemand die zoveel geld heeft en dat ook in zo'n groot bedrag aan de journalistiek doneert, vind ik heel belangrijk. En ook weer even een realisatie, een opsteker voor mensen die dit luisteren. Um, als het kan, neem altijd op een krant een abonnement of doneer soms aan bepaalde journalistieke platforms als Follow de Money, Money of Correspondent. Dat soort, uh, dat soort nieuws. Specifiek uh...
1: onderzoeksjournalistiek vind jij belangrijk. Ja,
0: vind ja. ik heel belangrijk, ja.
1: Wat ik vet wat, wat cool is aan die crack is ook, je, je kan bij hem niet denken dat hij er kwade motieven bij heeft. Kijk, als Bill Gates geld doneert, dan is iedereen toch wel wat sneller op de stang gejaagd Want ze denken, oh, die heeft daar kwade plannen mee. Maar Cracks van Craigslist, dat lijkt me ook, die website heeft letterlijk het piers logo als klein icoontje in je webbalk. Ik denk dat deze man, niemand vermoedt dat hij, er, zeg maar, hij de media opkoopt om positieve verhalen over Craigslist de wereld in te sturen. Nee, want
0: niemand zou zijn bezig met Craigslist. Craigslist, Craigslist is de jaren negentig ook niet veranderd qua layout en hoe het eruit ziet. Het is een marktplaats, dus maar dan zonder gewoon,
1: foto's. Ja,
0: het is gewoon het oudste van het oudste.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, dus positief.
1: En dan als laatste heb ik iets en het is specifiek nieuws... maar waar een klein land groot in kan zijn. Ik las op de Amerikaanse techwebsite Wired.com... dat het stoppen van cookies misschien wel de redding kan zijn van de journalistiek. En hoe komen ze daarachter? Dankzij een Dutch public broadcaster that got rid of targeted digital ads. Oftewel, ze hebben gekeken naar de NPO... die al die vervelende cookie meldingen heeft. Op elke website van de NPO moet je wel zeggen... accepteer wel of geen cookies, accepteer wel of geen cookies... accepteer wel of geen cookies, je wordt er helemaal gek van. En wat blijkt nou, 90% van de gebruikers heeft geen zin in die cookies. De NPO kreeg vroeger zijn advertenties met een soort gekke omweg. Dus wel via de ster, maar dan langs een server van Google werd dat ingekocht. En nu, omdat Google niet advertenties kan aanbieden waar geen tracking cookies bij horen, heeft de NPO moeten zeggen, of de ster heeft dus moeten zeggen, wij gaan op zoek naar een manier om dat zelf dan te doen, om zelf advertenties aan te bieden die dan niet gepersonaliseerd zijn op iedere gebruikers... individuele webbrowsing cookies. En dat is ze gelukt. En het heeft opgeleverd dat ze meer... of in ieder geval evenveel of zelfs meer geld verdienen... aan de advertentieinkomsten dan voordat ze dat deden. Waarom? Omdat één, Google er niet meer tussen zit als tussenpersoon. En uh, uh, twee, omdat blijkbaar mensen dus ook langer kijken naar reclames... die niet specifiek zijn geprojecteerd op hun als doelgroep.
0: Dus even nog één keer recapitulerend. Omdat de NPO geen gepersonaliseerde advertenties meer kan plaatsen... omdat iedereen geen cookies wil... Ja. kijken eigenlijk mensen dus juist beter naar die advertenties.
1: Ja. Maar als je daar langer over nadenkt, dan klopt dat ook. In het uh, Wired artikel stond een goed voorbeeld. Er zat een, 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 een journalist die zei... ja, kijk, je kan Snickers repen gaan verkopen aan mensen die jong zijn, in een grote stad wonen... deze en deze leeftijd hebben, dit soort besteedbaar inkomen. Daar heb je allemaal datasets voor en daar kun je op inkopen. Maar wie gaat nou het snelste een snicker kopen? Waarschijnlijk gewoon iemand die honger heeft. Dus ook als iemand een programma kijkt... wat gaat over de dagelijkse beursindex... en dat checkt hij op de NPO-website... dan is dat een hele goede plek om te adverteren met je beursapp... of met je... Verzekeringskantoor, omdat je een bepaalde. Weet je wel, dat soort dingen. De linkjes die gelegd worden, die mogen weer een stuk logischer zijn dan dan ze nu zijn geweest. Het is altijd weer super targeted op doelgroepen. Waarbij je dan, als je zelf hebt gezocht op het kopen van een nieuwe toiletbril. En je koopt er één keer één. Dat dan het internet blijft denken dat jij een soort gestoorde toiletbrillenkoper <lacht> bent, die elke dag op elke website advertenties voor goedkope toiletbrillen wil. Dat Ik heb die advertenties alleen maar omdat ik één keer op bol.com het gewoon heb afgerekend. Maar ik vind het dus wel grappig. En blijkbaar is het dus een internationaal vangt dit de aandacht. Omdat mensen dus zeggen, goh, hier in Nederland hebben ze dus bij de publieke omroep ontdekt. Dat al die advertenties die targeted zijn, helemaal niet zo nuttig zijn als we dachten.
0: Dan gaan we naar... Het mijn verhaal. grote goede nieuws het eerste verhaal en het is een lang verhaal het is een gek verhaal maar vooral een heel positief verhaal.
1: Sline, ik ben heel benieuwd.
0: Ik luid even met de kop hoe één man honderd Zuid-Afrikanen redden uit China.
1: Correspondent kop of?
0: Zeker niet. Ik heb het namelijk van CNN van de CNN website. Ik heb het dus zelf vertaald. <lacht> Mooie vertaling. Dankjewel. Nou, wat was er aan de hand? Um, door corona zijn natuurlijk heel veel vluchten wereldwijd afgeschaft en ook zijn heel veel reizigers de afgelopen maanden zijn gestrand. Nou, dit was ook het geval voor heel veel Zuid-Afrikanen die vast zaten in China. Ongeveer 100 Zuid-Afrikanen zaten de afgelopen maanden, dus sinds maart, vast in China en één man heeft ze daar. Uitgered.
1: Uh, Oké, okay, maar wacht even. Die mensen zaten vast, maar waarom zaten ze vast in China?
0: Nou, dus dat waren gewoon uh, net als wij, wie dan ook, reizigers, mensen die werkten in China tijdelijk of die zaten gewoon in China toen de corona kwam en die wilden terug. Nou was er maar één repatriëringsvlucht in maart gegaan en daarna niet meer. Dus de mensen die daarna nog er zaten, zaten eigenlijk vast. Toen was er gezegd tegen die mensen, na nou, in juni komt er weer een repatriëringsvlucht. Dat vind ik ook best een uh, lange tijd. Vraag me niet waarom ze pas in juni konden worden opgehaald. Maar ze konden pas in juni worden opgehaald. Dit ging helaas niet door. Waardoor die mensen dus nog tot begin augustus vast zaten in China. Nou heeft uh, een man, een Zuid-Afrikaanse man die inmiddels in Canada woont... ze daar vandaan gered. Hoe heeft hij dat gedaan? Deze man is uh, piloot en hij had zijn eigen vliegtuigbedrijfje, ook al toen hij in Zuid-Afrika woonde. En daardoor heeft hij heel veel connecties in en om Zuid-Afrika. En mensen begonnen hem eigenlijk de laatste maanden te bellen van... Goh, jij hebt je eigen vliegtuigbedrijfje. Kan jij ons niet repatriëren uit China met jouw eigen kleine vliegtuigjes? Nou ja, dat is natuurlijk... uh, uh, Vrij lastig met die afstanden van China naar Zuid-Afrika. Maar hij dacht wel, wat ik wel kan doen is mijn connecties inzetten... om misschien toch die mensen uit China te krijgen. Want ik heb genoeg connecties in de, in de vliegtuigwereld. Hij ging een, een vliegtuig leasen, een Boeing 767, van Air Zimbabwe. En Air Zimbabwe is, dat raad raadt het al, de vliegtuigmaatschappij van Zimbabwe. Ook met maar één vliegtuig. Het vliegtuig van Zimbabwe. En dat ging hij leasen. Nou, dit is nu,
1: wauw, dit verhaal. Ik, maar ga verder, maar wow. <laughs> ja,
0: dat ging hij leasen. En hij, want hij zegt daar een goed businessmodel in. Uh, want het kostte ook wel even om, de, om de, met die vlucht mee te k- komen. Namelijk 1000 euro. Nou ja, hij ging dat uh, regelen. Hij zette zijn connecties in. Hij zorgde ook dat de... Zimbabwanen die nog vast zaten in China ook met die vlucht mee konden. Dus uiteindelijk was het een groep van Zuid-Afrikanen en Zimbabwanen die terug moesten. Nou, dat wilde China, uh, die wilde dat niet. Want die waren daar, uh, net als op de vlucht van Zuid-Afrika, waar ze eigenlijk op tegen dat er vliegtuigen vanuit Afrika kwamen. Daarom kon, duurde het zo lang voor South african Airlines om dat te regelen. Maar hij, hem lukt het wel. En waarom lukt het hem wel? Omdat hij zijn connecties inzette bij Zimbabwaanse diplomaten. Want ja, het was het enige vliegtuig van Zimbabwe. Daar moesten Zimbabwanen terugkomen. Dus die Zimbabwaanse diplomaten hebben de diplomaten uit China overgehaald... om toch dat vliegtuig toe te laten. Uiteindelijk is dat vliegtuig via Zimbabwe naar Johannesburg... naar Bangkok, naar Kuala Lumpur, waar nog verdwaalde Chinezen stonden... die ook met een cruise daar waren afgezet, weer terug moesten naar China... Daar in dat vliegtuig gegooid. Toen uiteindelijk terug naar China. Die Chinezen eruit. Die Zimbabwen erin. Die Zuid-Afrikanen erin. Terug naar Bangkok. Daar kregen ze pech. Dus daar viel de motor uit. Moest een nieuwe motor komen. Stonden ze weer twee, ma- uh, twee weken in Bangkok. En uiteindelijk is er een nieuwe motor van Amerika, Amsterdam, naar Bangkok gekomen. Een nieuwe motor in het vliegtuig gezet. En na maanden, maanden van wachten zijn die honderd Zuid-Afrikanen. En die Zimbabwanen teruggekomen in, uh, in Zuid-Afrika. En uh, zijn ze weer thuis. Nadat nou, zijn maanden vast zaten in China. al hun geld er al doorheen hadden gejaagd. met hotelovernachtingen en wat dan niet meer zijt. Dus uh, zij waren die man zo ontzettend dankbaar. dat hij dat in zijn eentje. wat hij zei, ook ik was in mijn eentje aan de keukentafel in mijn huis. met mijn als enige mijn mobiele telefoon. dat hij dat heeft geregeld. dat zij allemaal terugkwamen en dat de regering van Zuid-Afrika... dat niet kon regelen met een repatriëringsvlucht. Dus uh, dit is toch een heel mooi voorbeeld... van uh, hoe één iemand uh, heel veel mensen kan kan helpen. Ik
1: wil mijn eerste kind vernoemen naar deze man. Wie is dit? (lacht) Of in ieder geval, laten we ergens een basisschool... in Zimbabwe vernoemen naar hem. Ik zit ook zo te denken van... hoe is die ervaring ook... dat deze mensen worden gecontacteerd... door een of andere gek die gewoon zegt... weet je wat, ik ga het fixen help me even, en begreep me nou ook dat ze hem moesten betalen wel?
0: Ja, kijk, hij zag het eerst, zijn naam is Tertius Mayburg. Dat is een bijzondere naam, hè? Tertius Mayburg. Maar zijn eerste um, incentive om dit eigenlijk te doen... was dus vooral als een businessmodel. Hij dacht, ik kan dus 1000 euro PP vragen... Om, uh, om die mensen terug te vliegen naar Zuid-Afrika. Maar uiteindelijk heeft hij er zelf meer geld aan verloren... omdat hij dus nog twee weken lang die mensen moest huisvesten in Bangkok... omdat die motor uitviel uh, van van het vliegtuig. Maar hij zei ook, ja, uiteindelijk deed ik het niet meer voor het geld... maar deed ik het gewoon om die mensen te helpen... omdat ik al die verhalen hoor van mensen die al zoveel maanden... zaten te wachten om terug te komen naar huis... dat hij het het gewoon deed om die mensen te helpen... en niet meer meer voor het
1: geld. Jeetje, Mina... Dan ander heel leuk nieuws: uh, witte dolfijn. Dat zijn die. Dat zijn eigenlijk de allerschattigste dolfijnen met zo'n heel bol hoofdje. Oh er...
0: ja, ik weet wat je bedoelt. Ze zien er altijd uit als een
1: rapper. Als welke rapper zien ze er ook alweer uit? Volgens mij als, Is een als Ja, als. Um...
0: Ik had vroeger een dolfijnenkamer, en dan had ik een zo'n poster in. Dat was dan zo'n beluga.
1: Wacht even dolfijnenkamer?
0: Ja. Als kind.
1: Dolfijnenkamer?
0: Dan was gewoon mijn hele kamer was blauw en dan had oh. ik overal dolfijntjes hangen en zo.
1: Dat was oh, het mijn thema van jouw kamer was dolfijnenkamer. Ja, dat was mijn Zoals prinsessenkamer, een autokamer. Ja, en ja dan had jongens ik een hadden.
0: dolfijnenkamer.
1: Oh, wat magisch. Ja. Maar waarom, wat, waarom is het gestopt? Waarom heb je nu niet nog een dolfijnenkamer?
0: Omdat ik 28 ben, Cesar.
1: Ja, dat is de, de repertory Lanes, ken je hem? Nee, man. Ja, hij, Moet hij de lijkt mensen sowieso opzoeken, want niemand
0: weet dan wie deze gast is. Kijk, hij lijkt
1: letterlijk een beetje op zo'n dolfijn, toch? Nou, sorry, ik zie deze. Deze zie ik zo niet. Nee. Nee, die zie ik echt niet. Oké, okay, laat het weten in de e-mail naar de gmail.com. Tory Lane, hij lijkt echt op een beluga of een witte dolfijn. In ieder geval Twee witte dolfijnen hebben jarenlang vastgezeten... bijna tien jaar vastgezeten in China in een amusementenpark... en zijn door een organisatie, een Britse organisatie... zijn ze helemaal naar IJsland overgeheveld. Waarom? Na 10.000 kilometer reizen om die walvis... of om deze witte dolfijnen... ze hebben 10.000 kilometer gereisd... om deze witte dolfijn eindelijk vrij te laten rondzwemmen... in een soort beveiligd, maar ontzettend groot gebied... waar waar niet op ze gejaagd wordt... Waar ze niet verstrengeld kunnen worden in vissersnetten. Waar uh, er geen jachten bestaan. Het is gewoon een hele, hele goede plek voor deze lieve dolfijnen om te zijn. En het feit dat wij mensen ons zo kunnen inzetten voor lieve, schattige dolfijnen. Ik weet niet, het doet me echt heel erg goed. En dan niet nu zeggen van, ja maar dolfijnen doen aan groepsverkrachting. Want dat maakt me op dit punt (lacht) niet meer uit. Ik vind dit zulke lieve dieren.
0: Dolfijnen die redden ook juist heel vaak mensen van haaien en zo. Er zijn heel veel filmpjes van. Als Kijk, je dat daar ga je al. Zien. Het zijn de ik, liefste dieren. Mag ik een vraag stellen? Is, Want ik vroeg me altijd af of je uh, dieren die zo lang in gevangenschap zijn geweest... of je die wel zomaar in de natuur vrij kan laten.
1: Ja, het is wel een proces wat gedaan wordt met heel veel zorg. Want de dieren worden dus eerst ook in bad gezet. Wat wel daar is, maar nog een beetje afgezonderd. Zodat ze kunnen acclimatiseren. En op een gegeven moment, uh, ja, er is gewoon heel veel planning. En dan op een gegeven moment dan mogen ze echt de final release, oh. hoe ze dat dan in dat artikel noemen. En dan mogen ze echt het uh, water in. De witte dolfijn wordt ook wel de kanarie van de zee genoemd. Omdat ze zulke... Ik ga gewoon schattige dolfijnen feiten gooien nu. <laughs> maar ze worden dus ook wel de kanarie van de zee genoemd. Omdat ze zo'n mooi hoog gezang hebben.
0: Oh. Ah. Bij de dolfijnen ga ik gewoon aan, sowieso. En die mensen, ga Blackfish kijken op Netflix... als je dat nog nooit gedaan Zet hebt. Want tip, dan, dan weet je dat je niet naar... Dolfijnencentra moet gaan. Of hoe noem je dat? pretparken. Ik ben ooit vroeger uh, naar SeaWorld geweest. In San Diego. Daar schaam ik nu eigenlijk een beetje voor. Daar ging, daar ging dus Blackfish over. En uh, ik ga ook nooit meer naar het Dolfinarium. Als nee, je gewoon weet nee. wat
1: erachter zit. Nee, nee. Dan heb ik ook nog een mini, mini, mini kanttekening. En dat is dat er een GoFundMe campagne is. Die heet Saving Valdi. En dat is de naam van de Russische spion... Dolfijn, er is namelijk Russische spion dolfijn. Weet je nog, dat was een soort nieuwtje een ja, paar ja. weken geleden. Nou, die dolfijn, uh, we hebben inmiddels gelokaliseerd waar die is. En er is ook weer een NGO mee bezig om die dolfijn op te sporen en ook vrij te laten in zo'n uh, vrijhaven in IJsland, waar ze dan gewoon kunnen zwemmen. Maar dat kost heel veel geld. Er is 30.000 dollar voor nodig. Ze hebben 10.600. Dus doneren oh, aan kunnen die dolfijn. Ik nog even aanvullen. Dat ja, toch? Aanvullen. Ja. Als ik 20 euro doe, doe jij dan ook 20 euro? Ja, is goed. Oké, okay, deal. Deu.
0: Nou, dan zijn we weer aan het einde gekomen van onze aflevering. En dan zijn we natuurlijk bij het item, maar wat doe jij dan? Want we hebben het de hele tijd over hoe andere mensen de wereld beter maken. Maar we kunnen zelf natuurlijk ook iets doen om de wereld beter te maken. En daarom kijken we elke week naar hoe wij, Cesar en ik, dat zouden kunnen doen. En deze keer heb jij wederom iets voor mij bedacht of voor ons, dat weet ik niet. Ik, maar ik ben vooral benieuwd waar jij bent, waar jij mee bent gekomen
1: deze week. Ja, we hebben net al deze pakt gesloten trouwens. hè die is die 20 euro, die telt niet. Oké. Okay. Um, het is warm in Amsterdam. En ik was op weg naar het park en daar trof ik een zwerver. Die zwerver die vroeg mij om geld. En toen zei ik, ja hoor, is goed. En toen zei ik, maar wil je ook een biertje? En toen zei hij, ja, dat wil ik eigenlijk het allerliefst. Dat ging namelijk kopen met het geld. Dit was een gesprek in het Engels. Deze man kwam uit Roemenië, vertelde Die had ook nog een heel... Verhaal over hoe hij hier beland was, wat ik niet helemaal geloofde. Maar duidelijk was, deze man die, die, die zat verlegen om geld. En blijkbaar wilde hij gewoon graag een biertje. En toen, terwijl ik dat met hem afsprak zag ik achter hem nog een man staan. En blijkbaar was dit een soort team van twee heren die allebei dat bier nodig hadden. En ik zei, goh, volgens mij wil je vriend ook wel. Hij zei, ja, dat klopt. Dus wij zijn bier gaan halen. En... Uh, toen heb ik de, de hele middag zo met deze jongens nog daar gezeten, bier gedronken. Ik ben zelf niet zo'n goede bierdrinker, dus dat was gewoon voor mij Is heel... het
0: echt? Het klinkt echt een verhaal van wat je nu... Maar dit is gewoon echt, echt Ja, dit is er... echt
1: gebeurd. Dit gebeurde bij... Um, ik was op weg naar het park en het gebeurde bij de Stadschouwburg. En daar werd ik aangesproken. En het gekke is, ik ben gisteren nog een keer door dezelfde guys aangesproken... en die herkenden toen dat ik het was. Awkward moment, maar goed... In ieder geval, met deze twee heren dus uh, bier gaan drinken in het park. Dat was heel gezellig. En later, toen ik dit aan vrienden van mij vertelde... toen kwam ik weer in een heel klassiek gesprek. Ik weet niet of je dit gesprek kent. Maar sommige mensen die willen absoluut niet uh, zomaar geld geven aan zwervers. Waarom? Want die zijn dan bang dat de zwervers daar drugs, alcohol mee kopen. Heb je dit wel eens gehoord van mensen? Ja,
0: zeker. Heel veel mensen
1: zeggen dat. zo mijn... Ja, ik hoorde soms. De eerste keer dat ik het hoorde, was bij de moeder van een vriend van mij thuis die het zo opeens tijdens het avondeten toen ik daar zat ging vertellen. En toen dacht ik ook nog van ja, jouw zoon, ik heb hem zo vaak al drugs zien kopen. <lacht> en die kreeg ook gewoon een zakgeld van jou.
0: <lacht> heb je dat niet gezegd?
1: Nee, dat zeg je nooit als je naar oh, mensen gaat die Maar um, dit gebeurde. Dat is niet per se mijn mijn goede daad. Omdat ik wel heb geprobeerd iets liefs te doen voor een ander. Uh, Maar mijn goede daad was. Ik heb uh, een vriend van mij overtuigd. Om uh, ook vaker gewoon bier te kopen. Voor een zwerver die daarom vraagt. Of of gewoon zomaar geld te geven. Want ik had dus nadat dit gebeurde. Een gesprek met een vriend die ik eigenlijk zou treffen. En toen. Toen heb ik de kans gehad. Om toch een keer uit te leggen. Dat ik vind dat we zwervers. Mensen die. Verlegen zit om geld. Mensen die hulp vragen. Het is heel erg denigerend om te beslissen... dat zij alleen maar met jou mee naar de supermarkt mogen lopen... waar je dan iets voor ze haalt. Of dat ze, geven ze gewoon geld. En al dat soort plannen ook die zo nu en dan opduiken... van we gaan alle zwervers een pinapparaat geven... want dan kunnen we tracken wat voor uitgaven ze doen. Ik, ik vind dat mensen die ervoor kiezen om zo in Nederland op straat te wonen... Um, en die niet super hulpbehoevend zijn, want die hulp moeten ze natuurlijk krijgen. Die mogen gewoon, als ze willen, drugs kopen van het geld dat ik ze geef. Ik bedoel, ik koop ook wat ik wil van mijn eigen geld. En ik vind die autonomie vind ik heel belangrijk. Um, en ik vond het leuk dat ik een keer allebei kon doen. Dat we en een pilsje hebben gedronken en ik heb nog wat kleingeld kunnen geven. Um, ja, en ja. heel veel
0: mensen kiezen natuurlijk niet voor om op straat te komen. Zeker niet. Je, want je zei net in je zin
1: die ervoor kiezen, maar dat, dat is natuurlijk. Niet ook een zo. groot deel die er zeker niet voor kiest. Nee. Nee, en, en deze discussie, ik probeer hem altijd weer even te voeren. Dus altijd als ik zo'n ontmoeting heb met een er is iemand om me heen bij en die ziet mij dan gewoon zomaar geld geven. Want ik, ik vind gewoon, er is een bedrag in je zak. Iemand zei tegen mij, er is een bedrag wat je gewoon bij je op zak hebt... wat niet van jou is. Dat is gewoon bedoeld om weg te geven... of om ergens te moeten achterlaten omdat je het kwijtraakt. Maar in ieder geval, je moet er gewoon vanuit gaan... dat je altijd een paar euro's in je zak hebt... die je gewoon maar bij je draagt voor een ander... Ik gaf ze deze keer aan een zwerver. En ik kon gelukkig een vriend van mij overtuigen om dat ook eens wat vaker te doen.
0: Ja, ik vind het een mooi gebaar. En ik ben ook zelf... Ik ga dat zelf ook wel een vaker doen.
1: Ja, geef gewoon het geld. Ik bedoel, oké, okay, als maar je er moet drugs van zeggen, koopt.
0: Ik moet zeggen, ik heb echt heel vaak gewoon geen geld bij me. Ik heb gewoon mijn pinpas bij me. Dus dan is het altijd zo ongemakkelijk dat je dan denkt van... Ja, ik weet niet wat ik nu moet doen. Maar eigenlijk kan je dus dan bijvoorbeeld zoals Hou jij, gewoon een beetje even, geld bij je. Nou ja, dat. Of, of haal gewoon een bier mel- mel- voor ze. Ja, of even ja. bier halen. Of zo. En,
1: vraag, en, en dus wat ik dus deed, ik vroeg van, goh, ik, ik, wil je ook bier? En, zei die, en toen kwam toevallig het moment dat hij zei van... nou, dat is eigenlijk wat ik ook wilde gaan drinken, want het is warm vandaag. En toen konden we meteen ook al een beetje lachen met elkaar. En uh, kijk, misschien wil hij er wel drugs van kopen. Heeft hij uiteindelijk alleen bier ervan gekocht nu, maar... Uh, is beter dan drugs. Ja, dat is allebei zijn eigen keuze.
0: En een beetje voortaan ook een beetje water halen. Dan heb je geen kater. <lacht>
1: <laughs> dat is wel een heel goed idee inderdaad. Dat is
0: een goede tip. Nou, dat sluit deze, deze aflevering uh, positief af. En dan komen we weer bij de aanshuidelijke mededelingen. Wil je ons steunen? Ga dan naar onze vriend van de showpagina. En nu zijn we al bij aflevering 3. Kan je nu doneren, César?
1: Aflevering 3, ik denk dat je nu inmiddels wel bevriend met ons bent. Okay. Wij zijn in ieder geval bevriend met jou. En we willen dat je ons steunt, dat je bij dit hoort, bij dit experiment van ons, waarin we gewoon elke week proberen goed nieuws te delen. Ja, dat, dat mag wel een beetje steun gebruiken, dat hebben wij nodig.
0: Ja, of heb je zelf goed nieuws gevonden? Of wil je uh, met een item komen voor maar wat doe jij dan? Of wil je een liefdesprocedure? Dat kan natuurlijk ook via onze... Mailadres degoednieuwsshow.gmail.com Of sluit in onze DM's op Insta. Show.
1: En een lieve iTunes recensie. Ik ben oh. helemaal in deze game graag. Vorige week zei ik het ook al. Maar iTunes recensies. Wat een universum. Ik ben eens rond gaan kijken. Al die, alle podcasts die ik graag luister, Die hebben gewoon super lieve recensies. Wij verdienen er ook wel.
0: Ja, doe dat alsjeblieft. Lieve recensies. O,
1: of boze recensies. <laughs> kan ook eigenlijk.
0: Maar, maar liever lief.
1: Ja, te gek. Doeg. Doeg.